0: kính bạch hòa thượng chủ trì chùa Phật Quang cùng chư tôn thượng tọa đại đức tăng và ni kính thưa toàn thể quý phật tử Đoàn hành hương chiêm bái mười chùa năm 2010 do chùa Giấc ngộ tổ chức hôm nay là ngày mùng hai Tết canh dần ngày mà theo phong thủy của người Trung Hoa đó Là ngày không tốt người ta kỹ xuất hành vào ngày mùng 2 Và nếu quý vị hỏi thêm Những người chuyên về phong thủy Thì ta khuyên câu thế này Ngày mùng 2 tốt nhất là nên đi chùa Giang gia Việt Nam thì nói câu uh, mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy Thầy đây là thầy cô giáo Các thầy tu nói chung nhưng mà trên thực tế, cái văn hóa Việt Nam đó Thì ngày mùng 1 là ngày dành cho đi chùa Từ lớn, trẻ, nam, nữ, mọi thành phần Đều có thói quen như thế Và ngày mùng 2 cũng tiếp tục là ngày đi chùa Hoặc là những người Phật tử đấy, thì ta không tin vào Cái vận mệnh tốt xấu liên hệ đến các ngài Ngày nào cũng tốt nếu Hôm đó ta phát tâm làm những điều lầm Ngày mùng 2 mà đi chùa chúng ta khỏi sợ là xuất hành xấu và cũng nên xóa bỏ cái quan niệm sợ hãi đó. À, mọi việc nó đều có nhân duyên, có nghĩa là yếu tố chính và các điều kiện hỗ trợ, à, phối hợp đúng phương pháp á, thì kết quả đạt được một cách như ý. Mùng một Tết ở trong Phật giáo được hiểu là ngày vía Đức Phật Di Lặc, một vị Phật sẽ ra đời trong tương lai. Phật ra đời trong tương lai có nghĩa là Phật chưa có thì làm sao biết rằng ngày mùng một, một là ngày Tết của ngài? À, trong truyền thống Phật giáo tu Hoa đó, có một vị hòa thượng tên là bố đại sống vào thời lương của người Trung Quốc. À, hàng ngày đó thì ngày sống rất bình dị, tướng của ngài thì không cao lắm, bụng của ngài rất to, gương mặt rất quan hỷ, à, cách ứng xử rất là tùy duyên, dung thông vô ngại. Và cứ mỗi độ xuân gần về Thì trên vai của Ngài bao giờ cũng có cái bị bánh kẹo tiền Và đem phân phối cho các trẻ em nghèo ở đường phố như là phần cơ nhận bất hạnh trong xã hội Và suốt cuộc đời của Ngài gắn liền với cái hạnh ban vui Là trước là tặng quà, sau đó là tặng chánh pháp Cho nên nơi nào Hòa thượng Bố Đại có mặt Nơi đó luôn luôn có những nụ cười và phương pháp thực tập của ngài chủ yếu là hướng dẫn cho những người bất hạnh đó, nở được những nụ cười trên môi sau đó nở những nụ cười trong tâm rủi bỏ các phiền muộn không chấp trước những khổ đau không cường điệu quá những bất hạnh và giúp tâm để vượt qua bằng một bản lĩnh đối diện với những thách đố mà mình đang có mặt chứ không đào tẩu đó thì sau khi hòa thượng bố đại qua đời thì rất nhiều vị cao tăng ở tại trung quốc dựa vào kinh điển mà thấy là à, gương hạnh của đức Phật Di Lặc trong tương lai đó có ba đặc điểm mà hòa thượng bố đại là người đã sống với rất là phù hợp với thứ nhất đó là quan hỷ thứ hai đó, là rộng lượng tha thứ thứ ba là cư trần bất nhiễm quan hỷ thì ai cũng có Ví dụ như mắt thấy tai nghe mũi gửi lưỡi nếm thân xúc chạm với những cái mà mình thích hay là hợp gu luôn luôn trở lên những niềm vui Như khoa học đó, cho chúng ta biết là những niềm vui giác quan mang tính điều kiện chỉ tồn tại tối đa là 15 giây thôi Và do đó nó rất dễ trong vánh bay đi mắt Còn cái niềm vui mà Hoàng Thượng Bố Đại và chúng ta để đạt được đó là làm chủ các giác quan mà không chạy cho nó Người làm chủ các chất quan á, thì nó không có những cái hí hưởng Rồi trộn rộn bên ngoài Giống như một người hứng thú quá, mắc sự kiểm soát Và thì vui đó rất là tĩnh tại, nhẹ nhàng, thư lắng Đi, đứng, nằm, ngồi Rất là thư thái, bình an, nhẹ nhàng Và trong đó nó tốt lên được cái chất liệu đó rất là hạnh phúc Thì hòa thượng Bố Đại là người đạt được cái chất liệu này Cho nên khi ngày qua đề người ta nắng tượng Phật di lặc trong tương lai bằng hình tượng của hòa thượng bố đại bụng rất to và trên vai lúc nào cũng bị tiền cộng thêm năm hoặc là sáu chú tiểu tượng trưng cho sáu giác quan và đối tượng trần cảnh của chúng tức là người đã làm chủ các chú tiểu đó Đứa thì nắm tay Đứa thì khiều bụng Đứa thì giật bao Đứa thì lập thế đại đò Nhưng mà Ngài vẫn thản nhiên với đồ cười Không có dính mắt Còn cái bụng đó, tượng trưng sự rộng lượng Rộng lượng để tha thứ Những lỗi lầm của người khác Rộng lượng để nhìn thấy rằng Trong mỗi con người đều có những tiềm năng Để phát huy Chỉ cần tặng cho người đó một chiếc chìa khóa Mở gửi tiềm năng Thì tiềm năng đó trở thành một hiện thực còn cư trần bắt nhiễm Đó là không trốn lánh cuộc đời Và Đạo Phật dạy chúng ta đi vào trong lòng của cuộc đời Với rất nhiều thách đố Nào là những cái khổ về vật chất, khổ về tinh thần Khổ về hoàn cảnh, khổ về điều kiện xã hội Khổ trong các tương quan xã hội nói chung Đức Phật quảng khi chúng ta là tiếp xúc với nó Để ta làm chủ lấy chính mình làm chủ lấy thế giới thì hơi khó Các nhà khoa học gia bây giờ vẫn chưa có chinh phục được bao nhiêu hành tinh và các định tinh Còn làm chủ lấy bản thân mình thì dễ hơn Cho nên trước học phần giáo dạy chúng ta là thay đổi chính mình bằng nhận thức Để có thể làm chủ được mọi thứ diễn ra trong ta, xung quanh ta Cái đó được gọi là cư trần bắt nhiễm. Cư trần là sống trong cuộc đời Bắt nhiễm là không bị nó cuốn trôi theo À, hiện nay ta có những cái khái niệm y khoa là sống chung với bệnh, à, sống chung với lũ, về vì xã hội bảo lục vân vân. Còn Phật dạy chúng ta là sống với cuộc đời. Có nhiều người sống trong cuộc đời nhưng mà tâm để qua cuộc đời, tức là bỏ rốn rốn. Phật dạy chúng ta là đối diện để vượt qua. Đó là ba năng lượng rất quan trọng mà Đức Phật Di Lặc được xem là biểu tượng và tất cả chúng ta hướng về để học hỏi. À, truyền thống tặng quà vào những ngày đầu gần Tết đó, của Bồ thượng Bố đại rất là quan trọng mà rất tiếc hiện nay đó, Phật giáo chưa có nhiều nơi làm được như thế hình ảnh của ông già Noel thi chúa giáo nói chung đó, là một nhân vật huyền thoại không có thật nhưng mà nhờ cái hình ảnh đó, đó mà hàng năm triệu triệu người nghèo trên hành tinh này được cứu giúp để có được cái niềm vui, nụ cười vào những ngày đầu xuân dương lịch Trong khi đó, theo tích truyện của Hòa Thượng Bố Đại Cả mấy trăm năm trước, ông già Noel đã, đã có truyền thống này rồi Nhưng vì cái lịch của người Việt Nam và Trung Quốc là lịch ta Và thường diễn ra khoảng sau một năm Hiện nay đó thì công lịch đang trở thành là phổ biến do đó người ta quen với hình ảnh ông già Noel hơn là hòa thượng bố đại à, cách đây vào ngày 20 mươi tháng chạp thì à, chúng tôi có tổ chức một cái đêm ngày hội gia đình các trẻ thơ tại chùa phổ quang ở quận tân bình cho một năm các trẻ em cơ nhỡ bất hạnh ở toàn thành phố hồ chí minh về để hưởng cái tinh thần ngày di lặc du xuân để các em được nghe những buổi pháp thoại, rồi được hướng dẫn sinh hoạt tu học trong Phật giáo và sau đó là chương trình văn nghệ để gây một ý thức rằng làm cái ngày đó tất cả tăng ni phật tử chúng ta phải xuống đường đi các ngõ hẻm đường phố đến các những nơi bất hạnh để chúng ta chia sẻ bớt đi những nỗi đau và đó là tinh thần nhập thế cư trần bất nhiễm của Phật giáo do đó Uh, khi uh, chiêm bái vào uh, ngày lễ Tết á, thì uh, rất kính mong toàn thể với phật tử học theo ngày Di Lặc uh, vào ngày mùng một Tết và những ngày Tết còn lại để đầu xuân mà làm việc làm đó thì như nó có cái đà giúp cho chúng ta mấy trăm ngày còn lại với cái tinh thần và sự dấn thân như trên trong đạo Phật á, cho đi không bao giờ được hiểu là mất mà cho đi có nghĩa là vung bồi Dùng bàn tay và tấm đồng chúng ta Tặng biếu cho người khác Là ta đang dung bồi tình người với nhau Giàu cho nhân quả Và đề sau không có đi nữa Thì cái hành động đó Vẫn được xem là nghĩa cử cao thượng Mang yếu tố tình người huống hồ trên thực tế Nhân quả là có thật Và đề sau là có thật Cho nên giàu không mong mỏi Quả phúc báo đó Mọi người phát tâm lành với động cơ tốt giúp đỡ có nghệ thuật chắc chắn rằng sẽ có được những giá trị tưởng thưởng thích đáng một cách rất là tự nhiên mà người làm công việc đó khỏi phải bận tâm về để lòng của mình trở nên cao thượng hơn do đó nhân uh, chuyến hành hương chúng tôi kính chúc toàn thể quý hành giả phật tử được an lành và luôn luôn sống giống như Đức Phật Di Lặc uh, có được nụ cười trên môi Niềm vui trong tâm rủ bỏ các mũ phiền và uh, không có đào tổ thực tại với những cái khó khăn mà mình đang gặp phải bằng cái bản lĩnh và cái niềm tin chánh niệm đó, đó chúng ta sẽ vượt qua rất nhiều các khó khăn và bây giờ thì uh, chúng ta chắp tay Trang Nghiêm hướng về Phật để đảnh lễ đầu năm và cũng là chương trình đầu tiên của ngày Bái Viếng hôm nay Nam Mô Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
1: nam kinh dâng mười phương chư phật, cùng hiền thanh tạng bồ tát bồ tát, chân thành kinh tin Phật pháp nhiệm màu.
0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chín bạch hòa thượng trụ trì chín bạch thượng tọa thích minh hóa cùng chư tôn đức thượng tọa tăng và ni kính thưa toàn thể quý phật tử trong đoàn hành hương ngôi chùa thứ hai mà chúng ta đang chiêm bái có tên gọi là pháp viện minh đăng quang đặt tên theo vị tổ sư đã thành lập ra Giáo Phái Phật Giáo Pháp Sĩ Cách đây khoảng 60 năm Tại miền Nam Việt Nam Ngôi chùa đầu tiên mà chúng ta đi qua đó là chùa Phật Quang Ánh sáng của Phật Tượng trưng cho trí tuệ Và sự dẫn đường sơ lối Còn Minh Đăng Quang Là ánh sáng của đèn Ánh sáng của trí tuệ Đó là ánh sáng gấp đôi Uh, theo vật thì uh, tuệ giác là ánh sáng gấp đôi So với những kiến thức bình thường Kiến thức bình thường người ta có thể học được từ uh, trường lớp Thầy cô giáo Thậm chí là những uh, tư duy lô xích Trên nền tảng kinh nghiệm của bản thân Còn uh, trí tuệ theo tư Phật vật dạy đó, Thì có thể đạt được bằng nhiều cách Mà cách truyền thống nhất Đó là bồi dưỡng đời sống đạo đức Trên nền tảng đó phát huy uh, thiền định Để trí tuệ được phát sinh cái mối liên hệ giữa đạo đức và trí tuệ theo Đức Phật đó là hai chiều với những người có đời sống đạo đức thì không phải sợ hãi về luật pháp về bất cứ một điều gì từ lời nói hành động việc làm cho nên tâm lúc nào cũng bình an và người có trí tuệ như vậy dễ dàng có được trạng thái định tĩnh và sống đạo đức thì định tĩnh lại càng được phát sinh à, tới các ngôi chùa trong chương trình hành hương đó thì điều quan trọng nhất là vấn đề tắp hương. À, truyền thống Phật giáo gốc tại Ấn Độ thì không có cái tục tắp hương. Kể từ khi Phật giáo du nhập sang Trung Quốc á, thì tục thắp hương mới có. Cho nên tại Việt Nam ảnh hưởng Trung Quốc thì ta cũng sử dụng hương. Còn tinh à, thần Phật dạy đó thì hương gồm có năm phần. Đó là hương đạo đức. Rồi à, hương thiền định. Hương trí tuệ hương giải thoát và cuối cùng đó là hương kiến thức về sự giải thoát của bản thân. Thì năm loại hương này đó khỏi phải tốn tiền mua mà thắp cúng dường Đức Phật thì rất là thiết thực. Cái đầu tiên là đề sống đạo đức của bản thân mình. Và Đức Phật có một câu tuyên bố rất là nổi tiếng tức là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các Đức Phật. Miễn mình tu tốt, phụng sự cuộc đời giúp người trong những hoàn cảnh khó khăn là ta đang à, cúng dường Đức Phật thiết thực vì Đức Phật không màng đến ngai vàng nên à, việc hưởng thụ của Ngài đâu cần thiết đâu do đó Ngài không cần chúng ta phải cúng ngài thắp hương ngài và đòi chúng ta đó bắt buộc phải sống một đời sống mẫu mực và đó là một sự thắp sáng ai sống đời sống đạo đức là thắp sáng cho bản thân Ai sống đời sống thiền định là thắp sáng về vấn đề trí tuệ Ai sống giải thoát là thắp sáng mình khỏi những ràng buộc Ai thắp sáng về tri thức về con đường giải thoát Thì người đó có thể chia sẻ cho những người thân Cho nên khi chiêm bái trong chứa hành hương Thì quý Phật tử đừng nên bận tâm về việc thắp những nén hương Vì nó không phải là truyền thống của Phật dạy và tại nhà chúng ta cũng vậy Ta cũng không cần phải tắp hương nữa à, Ta trang trí thật là trang nghiêm Và tụng kinh đó, Thì để cho mình hiểu Nghĩa lý một cách rõ ràng Và ứng dụng những lời Phật dạy Là cái cách mà chúng ta cúng dường Đức Phật thiết thực nhất Và việc lễ bái cũng rất là quan trọng Thì thường à, à, Khi lễ bái đó Phật tử có thói quen là cầu nguyện nhiều Và trong nội dung cầu nguyện Phần lớn dành cho bản thân mình Và gia đình thôi còn lễ bái trong phật giáo nó gồm có ba phương diện thứ nhất là bày tỏ lòng tôn kính của một người tầm cầu chân lý đối với người đã đạt được chân lý rồi. và mình tôn trọng người đấy như là bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất của mình đó là đức phật các đức phật các vị bồ tát các vị hiền thánh tăng cho nên khi chiêm bái các ngài đó thì lòng chúng ta quán tưởng và phải hiểu rõ được các đức hạnh mà các ngài có để chúng ta học hỏi theo, ví dụ Đức Phật Thức Ca Lịch Sử được xem là biểu tượng của sự khám phá, dân thân, phụng sự, vô ngã dị tha. Nên khi lễ ngài thì cố gắng là tôi xin phát nguyện học theo và trở thành ngài ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy thay vì cầu nguyện ngài gia hộ cho mình thì ta tăng trưởng những cái đức tính để ta trở thành là ngài một phần, nhiều phần. Khi mình quyết tâm thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được cái giá trị đó. Khi lại lại Bồ Tát uh, Di Lặc Đức Phật Tương Lai, thì ta mong mỏi mình có được ba đức tính, đó là quan hỷ để rủi bỏ các mụn phiền, rộng lượng để tha thứ, gà vượt qua, uh, cư trần bất nhiễm để chúng ta có thể sống thông dông trong mọi tình huống thăng trầm vinh nhục, vinh nhục trong cuộc đời. Đó là một cái nghệ thuật. Ở khi lễ bái Bồ Tát qua Thế Âm, ta học cái hạnh lắng nghe, hạnh ban bố niềm vui không sợ hãi, và hạnh từ bi cứu khổ. Mỗi một vị Phật ở Bồ Tát là có một cái đức hạnh và người chiêm bái cần phải biết để mà học. Cho nên khi lễ lại, ta chấp tay trang nghiêm như hình hoa sen, không cần nguyện cầu gì hết. á Và cúi đầu xuống với lòng tôn kính để thể hiện và học hỏi những đức tính của Ngài. Ý nghĩa thứ hai đó, lại là một đề thuật để sủ bỏ cái tôi Thường là ai cũng có cái tôi Và xem mình như là cái rúng của vũ trụ đó, Cao lắm, lớn lắm, to lắm Nhưng mà càng cho mình lớn cao Bao nhiêu đó, thì mình càng Bị nhỏ bé bấy nhiêu Còn xem mình đó, khiêm hạ bấy nhiêu Thì giá trị đó tự động nó tăng Mặc dù mình không có dụng ý như thế Nhưng mà nhân quả nó sẽ trổ như vậy à, Đức Phật là bậc minh triết Và là bậc vĩ nhân trong các bậc vĩ nhân Cho nên ta tôn kính Ngài thì thấy mình là nhỏ bé ta <cười> trong kinh đó thì có nhiều hình ảnh để chúng ta quán tưởng phật như là mặt trời và bây giờ chúng ta mới bắt đầu như là con đom đóm có người bắt đầu như là một <cười> ánh đuốc có người như là một ngọn đèn có người như là một ngôi sao và từ từ ta sẽ trở thành là là ánh vần dương chứ sau cho nên là mình phải quán tưởng và mong mỏi mình đạt được giống như là ngài đó là cái nghệ thuật thứ hai thứ ba đó về phương diện y học thì lễ lại là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta rũ bỏ được các cái chứng bệnh và động tác lại nó làm cho mình vận động toàn thân cho nên khi lại ta nhón hai chân lên rồi bắt đầu để cho nó kích hoạt các thần kinh ngoại biên các thần kinh cảm giác dọc theo các cái xương sườn bắp vế đùi tay chân rồi khi cúi xuống thì ta buông lỏng các cơ bắp tay mình mở ra như thế này và mình liên tưởng rằng là mình đang hôn bàn chân của Đức Phật Rồi sau đó ta lặt ngược trở lại để lấy cái thế đứng lên Thì Khi mình xuống mình hít một hơi thở thật là sâu Quán tưởng rằng là tôi đưa vào trong cơ thể không khí trong lành Niềm vui, hạnh phúc, sự tự tin Và vượt qua tất cả những chướng duyên Khi mình đứng dậy thở một hơi thở nhẹ nhàng Mà không có nghe tiếng Ta quán tưởng trượt khí được tống ra bên ngoài Nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, những nỗi bất an và những cái khó khăn đó, ta cũng đẩy nó ra hết. Và cái sự quán tự như thế nó giúp cho chúng ta có một cái niềm tin nội tại bằng vô thức. Đó. Và dần dần nó trở thành là một cái phản ứng vô điều kiện để mình có cái dũng khí vượt qua những cái khó khăn hơn ở trong cuộc đời. Và cứ đứng lên lại xuống lại lên như vậy. Nếu như vậy mỗi ngày mà lại được chín lại thôi, đảm bảo là chúng ta không có làm bạn với các bác sĩ làm bạn với ai thì tốt làm bạn bác sĩ không tốt. <cười> Bởi vì khổ lắm tốn tiền, tốn bạc. Cho nên chỉ cần lại Phật thôi là ta khỏi phải làm bạn với bệnh viện. Khỏi phải đi đến bệnh viện để khám bệnh mà vừa được phước, vừa chuyển nghiệp, vừa học hỏi được những đức hạnh hay. Cho nên khi chiêm bái đó, lễ lại đừng cầu nguyện nhiều mà hãy quán tưởng thực tập như một cái cơ hội để trải nghiệm đời sống tâm linh. Và bây giờ thì uh, chúng ta hướng về Tâm Bảo Vì khuôn viên hơi chặt Quý vị cứ chắp tay Quán tưởng Mặc dầu mình không có đứng lên lại xuống Nhưng mình mình liên tưởng rằng Con đang lễ mười phương chư Phật Mình hình dung tư thế mình đứng lên Rồi quỳ xuống đảnh lễ Và nếu như ngày hôm nay Cha mẹ chúng ta muốn đi mà đi không được uh, Do vì uh, tuổi cao Thì mình liên tưởng Con xin lại thế cha mẹ con Lại thế những người thân ở nhà Và mong bình an đến với thế giới, hạnh phúc đến với mọi người và niềm vui quan hỷ của Đức Phật Di Lặc đó tràn đầy trong tất cả chúng ta. Bây giờ xin quý vị hướng tâm về.
2: Con nơi thuyền như chừng chim chim mất mưa bay mù trời sóng How I
0: đức thích quảng phú trụ trì uh, chùa kỳ quan kính thưa toàn thể quý phật tử trong đoàn hành hương chúng ta đang uh, có mặt ở trong uh, chánh điện đang được xây dựng dễ dàng uh, mục đích của chuyến hành hương là để uh, mình có cơ hội tham gia đóng góp và giúp cho công trình nào đó được thành tựu Năm nào thì giấc ngộ mình cũng có mua một cây tắc Mà theo phát âm tiếng Quảng á, Thì cây tắc á, Nó được trùng âm với chữ đắc Đắc là được Chính vì thế mà người Hoa Có thói quen là hái một quả tắc Ở chùa về để lấy lọc đầu năm Cho nên đêm 30 á là các cây tắc không còn một trái cái đó ta gọi là hái lọc đầu xung tinh thần phật giáo thì mình đi ngược lại mình không có hái lọc mà mình gieo lọc hái thì hết mà gieo thì còn hái thì có trước mắt gieo thì được hưởng về sau À, người có nhiều người ta nói là bây giờ mình mới bắt đầu gieo biết chừng nào mình mới hưởng giờ tôi già sáu chục bảy chục rồi hưởng gì nữa thì mình không hưởng người khác hưởng <cười> cái quy luật của vấn đề đóng góp đó là thế mình làm để người khác hưởng nhưng mà trên thực tế cái phước đó, nó đi theo với mình thế là trên thực tế nó cũng là mình hưởng thôi do đó ngôi chùa thứ ba mà chúng ta đi trong chương trình đó, cái đòi hỏi đến sự đóng góp của quý phật tử, cái liên cách là chúng ta gieo lọc. Trong kinh Tăng Chi ở chương bốn pháp, Đức Phật nói một người phát tâm gieo lọc đó, sẽ hưởng được bốn quả phúc. Thứ nhất là tuổi thọ, thứ hai là nhan sắc, thứ ba là bình an thứ tư đó gặp được những thuận duyên thì những cái giá trị quả phúc của việc giao lọc là chắc chắn có với chúng ta mỗi một ngôi chùa thường nó đóng chức năng tâm linh đạo đức và văn hóa và ngày xưa đó, các ngôi chùa nó được gắn liền với làng xã cho nên người ta mới nói là đất vua chùa làng phong cảnh bục đất bao giờ thời đại nào cũng thuộc của nhà nước hết chùa không phải của các thầy tu mà là chùa của làng tức là của bá tánh của thập phương vì mỗi người đó đều đóng góp một phần trực tiếp hay là gián tiếp nhiều hay ít vào sự thành tựu chung năm 2000 à, hòa thượng thích Trí quảng có tổ chức đoàn hành hương sang Ấn Độ và phối hợp với hòa thượng thích quyền diệu tại bộ đề đậu tràng để tổ chức hội thảo mừng thiên niên kỷ mới thì chúng tôi làm phó ban kiêm thư ký của chương trình thì hôm đó thì hòa thượng quyền diệu có chia sẻ một ý tưởng rất là hay Tức là trước đó ngài cựu chủ tịch nước trần đức lương và đại sứ phu nhân đã đến thăm viếng bộ đề đậu tràng và ghé thăm việt nam phật quốc tự của hòa thượng và bà Nguyên đệ nhất phu nhân mới trình với hòa thượng chủ trì rằng là xin cho tôi được quyền cúng hết toàn bộ cái máy chùa hòa thượng thứ bảy diệu mới chia sẻ rất cảm ơn tấm lòng rộng lượng của bà nhưng mà chùa trong truyền thống dân hóa của chúng tôi đó là chùa của bá tánh và thập phương cho nên không có ai là cúng trọn một cái gì hết đó, mà là mỗi người một phần thì cái tinh thần đó cho chúng ta thấy là à, phước để gieo thì mỗi người đều có cơ hội giống như nhau, mỗi người một miếng gối, một viên gạch, một bao cát, một bao xi măng, một cái miếng gạch bông và tổng hợp là những đó ta có một ngôi chùa. thì vị sư trụ trì chỉ là cái người à, dịp nói cho các tấm lòng phát tâm á, của mỗi nơi được thành tựu một phật sự nào đó. thì à, ngày hôm nay cũng vậy ta đang có mặt tại chính điện đang còn dễ dang thôi, vậy mình phải làm lễ tạm như thế này, cho nên sự phát tâm à, gieo lọc của quý vị đó sẽ làm cho ngôi chùa sớm được thành tựu và chúng ta à, lại có được một cái dinh hạnh là góp vào một cái phần nhỏ cho sự thành tựu nói chung. À, ngoài những cái việc mà quý vị đóng góp chung trong đoàn, thì à, ai có phát tâm riêng đó thì lát nữa chúng ta sẽ tương tự lên trên đây gỡ thêm để cầu chúc cho ngôi chùa vốn được xem là à, che chở hồn dân tộc, mà trên thực tế con em của chúng ta và nhiều thành phần khác trong xã hội sẽ hưởng được cái lọc à, tâm linh và phước báo của một ngôi chùa khi nó được thành tựu đưa vào trong phục vụ à, kính chúc cái việc à, gieo phúc lộc của quý vật tử à, được trổ những cái quả mà chúng ta mong đệ và cầu nguyện hồng An tam bảo gia hộ tất cả quý vị được bình an. À, bây giờ chúng ta hướng về để làm lễ tam bảo và đắt nữa thì à, đại đức chúc phú sẽ chúc phúc cho toàn thể quý vị đại đức quảng phú à, đã ở chùa ông quan à, gần ba chục năm rồi. và thầy đó là bạn học của chúng tôi khi còn ở à, à, chương trình trung cấp Phật học ở Vĩnh Nghiêm sau đó thì cũng là bạn đồng học tại à, học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vào những năm à, 90 mấy, 91, 92. Và hiện nay đó lại là người chủ trì ngôi chùa này. Hòa thượng là thầy là thị giả của Hòa thượng Thích Chí Quang, một vị cao tăng thời cận hiện đại và cũng là người cầm cân nảy mực, leo lái Phật giáo vượt ra khỏi cơn pháp nạn một năm 1963. Thì bây giờ chúng ta cùng làm lễ trong một hoàn cảnh nó không được đầy đủ. và do đó việc đóng góp với vị sẽ giúp cho Những người đi sau chúng ta sẽ được đầy đủ hơn trong thời gian sau Tết.
3: người dịu chân đi thời gian trôi qua lòng vẫn nhớ thương chiều nao lên chùa rừng vài
1: nén hương
3: lâng lâng tâm hồn người nhớ thương đây hương đời luôn nở đờ mãi kêu hồn con trở lại tình hương dung tri bi chiều nay nắng vàng tràn ngập lối đi chiều nay
1: con tìm
3: được lời dẫn đường
0: kính bạch đạo trụ trì tu viện. An lạc hạnh cùng toàn thể chư đại đức tăng kính thưa quý Phật tử đồng hành hương chùa Giác Ngộ, tu viện mà chúng ta đang có mặt ở trong công viên mang tên là An lạc hạnh lấy từ một phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà nghĩa đen của nó là hạnh an vui và hạnh phúc thường hạnh phúc và an vui đó là nguyện vọng của tất cả mọi người nhưng mà nếu không biết cách đó, thì càng quyền ước nhiều càng thất vọng cao tại vì chúng ta không đi đúng con đường bát chánh đạo tức là tám con đường chân chính được Đức Phật là thuyết giảng trong kinh tứ dụ đế đó, là nghệ thuật để giúp cho chúng ta được an vui một cách thiết thực bây giờ và tại đây Khi đi chiêm bái đầu xuân đó, Thì ước nguyện đầu xuân là điều rất là quan trọng Có người ước cho cha mẹ, ông bà, người thân thương, con cháu và thân bằng quyến thuộc Dĩ nhiên những lời nguyện ước như thế rất là tốt Đạo Phật phân chia có bốn cái cấp độ nguyện ước lớn nhất là tất cả chúng sinh nhỏ hơn là thế giới nhỏ hơn nữa là quốc gia và thứ tư mới là gia đình trong đó có chúng ta phần lớn vì thói quen mình mới đầu tư cái phần quyền ước cho gia đình và bản thân là hết rồi mặc dù các quyền ước đó rất là chân thành nhưng nếu ta chỉ giới hạn chừng đó không thì nó hơi uổng cho nên khi chắp tay như là một đóa hoa sen trước đức phật thì rất kính mong quý phật tử à, quyền ước như là một nghệ thuật à, tu viện an lạc hạnh gợi đến chúng ta là nghệ thuật quyền ước à, khi quyền ước là phải hướng tới cái sự hạnh phúc và an vui vốn nó có giá trị rất nhiều lần so với những thứ thông thường mà chúng ta nguyện an lành hạnh phúc trên đường đi vào tu viện an lạc hạnh đó, Cách đây chừng là dài chục mét thôi, có một ngôi chùa mang tên là thiện an Và nếu chúng ta chiếc tự đó, muốn được an vui thì phải làm thiện Như vậy thiện bằng với an vui Và do đó khi quyền ước ta hướng đến điều thiện cho thế giới, các chúng sinh, quốc gia Và trong đó có người thân thương ở trong gia đình của mình và bản thân mình và phương pháp cử như vậy được Phật giáo gọi là phát nguyện. Phát nguyện nó khác hoàn toàn với cầu nguyện. Cầu nguyện thì mình lấy mình làm một cái trục xoay, tất cả những nguyện ước đều hướng về mình và gia đình hết. Đó. Còn phát nguyện là một nghệ thuật để ban rãi cái niềm vui, mở rộng cái tâm từ ra bên ngoài đến thế giới con người, các động vật, con vật nên um, hai động tác này đó nó là một nghệ thuật của sự uh, thực tập và um, tâm đó, hướng đến tha nhân nhiều chừng nào nó niềm an vui đối với mình nhiều trường đạo đạo Phật khác với tôn giáo khác nằm ở chỗ không dạy con người cầu nguyện mà dạy con người phát nguyện chỉ là phát nguyện không phải là những uh, cái lời duy lý duy trí mà là đặt ra những cái nền tảng rất là thiết thực để chúng ta có thể biến những ước mơ trở thành một hành động. Cho nên khi ước nguyện đầu xuân á thì chúng tôi xin kính đề nghị quý vị thực tập như thế này. Con xin Đức Phật gia hộ cho thế giới này sớm dừng hết tất cả các loại hình chiến tranh. Vì con biết rất rõ là chiến tranh dẫn đến sự tan thương, đổ nát, chết chóc, hận thù và các kinh tế của các quốc gia cần như phải đổ dồn vào tiền mua bán vũ khí rất là vô ích và vốn không mang lại những lợi lạc thật sự cho con người ngoài Những nhà chính trị và những người muốn nó có được như thế Con xin nguyện ước đất đức của con, tức là nước Việt Nam Ngày càng phát triển đi lên trong hội nhập, toàn cầu hóa Và trở thành một trong những cường quốc về dân hóa, giáo dục Và các loại hình sinh hoạt trong xã hội Để mọi người đều được cơm no áo ấm, sống trong cảnh thái bình con xin nguyện ước à, tất cả các loại chúng sinh à, được duy trì chủng loại để không dẫn đến sự tổn giảm trong cân bằng sinh thái chung của hành tinh này con xin cầu nguyện cho những người thân thương nhất trong gia đình đầu tiên là cha mẹ ông bà chú bác cô mợ thím gì và những à, em anh chị và bà con để được bình an và có cơ hội gặp được phật pháp gặp được phật pháp là quan trọng nhất phật đó, thì bây giờ không còn nữa nhưng mà giáo pháp của ngài tức là kinh điển đó, vẫn còn truyền lại cho chúng ta như là những chân lý cho nên đến, à, à, đến với chân lý của Đức phật đó, thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt với chúng ta một cách lâu dài các vị xuất gia chân chính chỉ là một cửa nhỏ để giúp chúng ta đến với đạo phật thôi giống như là cánh cửa hay là các cửa sổ cho nên đạo phật dạy là mình đến với nhiều thầy hơn Mỗi một vị mình học được những điều hay, những cái nét đặc biệt riêng. Cũng như ta đến nhiều chùa, ta lại có cơ hội để gieo được những cái phước toán lớn. Và tu học bằng tinh thần đỏ đó, ta không rơi vào cái thái độ là thần tượng cá nhân. mặc dầu Tân Bảo là một viên ngọc quý, nhưng mà thần tượng cá nhân đó, nó dẫn đến tình trạng mê tín, Mà mê tính vào cái gì cũng là tốt, không không tốt cả. Cho nên Đạo Phật dạy là chúng ta đương tựa và chánh pháp để có cái niềm tin chân chính, có phán xét, có lý trí, có tu học, có trải nghiệm, và đó là niềm tin rất là cần thiết mà các tôn giáo khác ít khi nào dạy chúng ta như là đạo Phật lắm. thì đó mỗi khi đối diện trước Phật hay là trước phương án bàn thờ của ông bà tổ tiên đó, ta đừng có cầu nguyện mà hãy phát nguyện những điều chân thật. Ngày ba mươi Tết đó, thì thông thường quý Phật tử có thói quen là trước ông bà về để ăn Tết với mình. Rồi ngày mùng tư ấy, thì mình đưa ông bà đi Thực ra phần lớn ông bà chúng ta đã được siêu sinh rồi Thì theo hạnh nghiệp sau khi chết Đại đa số là siêu hết Chỉ còn một số người do hận thù, tố chấp, tiếc nuối uh, Trong tình yêu, gia tài sự nghiệp đó, Mà bị vất vưởng Ở trong cảnh giới trung gian giữa sống và chết thôi Số lượng đó không nhiều lắm Cái đó Đạo Phật gọi là ngạ quỷ Tức là đối khác về rất nhiều phương diện Cho nên khi... Uh, À, đối diện trước phương án của ông bà đó, thì ta nên thực tập Thái đồng, đọc, đọc phật là ước nguyện cho ông bà được siêu chinh đừng mong ông bà về và cái dịp đó nếu được thì ta đọc lên cái tiểu sử của ông bà, những người có công nhất trong gia tộc đó để cho các con cháu nhớ và noi gương cái truyền thống gia tộc đó. Chứ thì mình chỉ cầu ông bà về phù hộ Có nhiều người làm mà không hiểu, mong ông bà về phù hộ cho con cho mình biết ông bà trở thành là ma quỷ tại vì đâu tốt là thương kính ông bà mà không biết cách đó, đôi lúc ta gieo nghiệt do đó mong ông bà hãy an tâm đừng lo lắng đến gia đình vì chúng con đủ sức trưởng thành và dương lên trong cuộc sống vì chúng con được phật phù hộ giáo pháp nâng đỡ và các vị tu sĩ chân chánh hướng dẫn ta phải có niềm tin như thế để mong cho ông bà ra đi và ra đi như thế là bình an đến với gia đình chúng ta cho nên đến ngày chỗ cô bà tao vẫn ước nguyện, ước nguyện những điều hay cho con cháu của mình học được những cái hay cô ông bà đi trước, trên đường cầu ông bà về. Vậy vậy mình chỉ cần thay đổi thói quen chút xíu thôi thì giá trị của đó rất là lớn và lợi lạc rất là nhiều. Thế nên à, bây giờ thì à, mong tất cả quý vị cùng à, hướng về ba ngôi tam bảo với sự chứng minh của à, thượng tọa trụ trì tu viện an lạc hạnh để mong cái bình an hạnh phúc như là một hạnh nguyện đến với thế giới với uh, khuynh hướng là được hòa bình đối với uh, quốc gia theo hướng ngày càng được thịnh vượng và phát triển đối với các gia tộc mong cho trên kính dư hòa trong ấm hoài im và trong các cơ quan xã hội chúng ta cũng được sự uh, uh, hạnh phúc bình an uh, đối với nhau bây giờ quý vị hãy uh, hít thở nhẹ nhàng quán tưởng bằng thiền và cầu mong các chất lượng bình an của năm mới này đến với tất cả mọi người và mọi lời chúng sinh làm được như thế thì giá trị của chúa hành hương sẽ được rất cao. nhất là ta đang có mặt ở trong ngôi chùa mang thanh quyền của điều mà chúng ta đang hướng về. Bây giờ chúng ta cùng uh, mặc niệm.
1: Đức Phật vì đã giáng sinh. chuyện pháp luôn, tình chiêu tông kẻ mê lòng hơn đây khổ đau Tư sinh vẫn khổ chiến mau mau về dưới phật đài Tao chân yêu quyến theo ơn tư phật muôn kiếm nhớ
0: mệt mỏi lắm cho do vậy có những người bỏ cuộc đua suy, cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ uh, giữa năm hai đã lẻ cho đến uh, tháng riêng hai nghìn lẻ chín đó làm cho cả thế giới này gần như là mệt mỏi và có nhiều nơi bị tai biến. Từ đó dùng cái hình ảnh bị uh, tai biến và như vậy muốn kỳ okay dựng trở lại cơ hội đến thời gian lúc mất đến vài ba năm, thậm chí là nhiều năm, các à, quốc gia trên thế giới à, sử dụng các gói kết cầu rất mạnh, cái thứ mà vẫn à, chưa à, giúp được cái sự tái hồi phục nên tài chết và kinh tế bị khủng hoảng. Do đó à, là những người con Phật, chúng ta đã thấy thì là cái nguồn năng lượng giúp cho mình tái phục hồi lại những gì đã mất, mất về vật chất thì đó cũng đã mất rồi bế tắc thì đúng đã có rồi trở ngại thì đâu có cũng hiện hữu cả bây giờ chẳng lẽ đồng hàng trước nó, bỏ cuộc buôn xu không tăng một người làm như thế và đạo phật dạy chúng ta là phải vượt qua nó và cái là thực tập thiền để xử lý cảm xúc của mình một trong những nghệ thuật xử lý cảm xúc bằng thiền đó là xem thanh này không phải là của tôi vĩnh hằng nó đó, chỉ đóng một vai trò chức năng trong dòng thời gian mấy chục năm mà mình hiện hữu thôi và tất cả những mình những gì mình có gia tài sự nghiệp công việc làm cũng chỉ là một vai trò chức năng thôi chứ không phải là cái của con cho nên khi nó tốt với mình đó, thì mình uh, trân quý nó để làm thêm nhiều điều tốt nữa nhưng nếu như nó không có làm cho mình hạnh phúc hãy buông xả nó đừng có tiếc nuối những gì đã mất và đừng có để năng lượng chúng ta bị đốt cháy quá nhiều vào những cái tương lai mà không có nền tảng của hiện tại. Cho nên thì giúp mình quay trở về với khoảnh khắc bây giờ và phải đây. Để làm được việc đó thì uh, Phật dạy chúng ta một số nguyên tắc như thế này. Thì chính là mình thích thở thật là sâu lắng, nhẹ nhàng, ra dành dạo, ý thức được cái sự hoạt hành của hơi thở. Ấy. Và ta biến cái sự bài đó như là một tiến trình nội cấp Làm cho mình có thể có được uh, Cơ hội để rủ bỏ những căng thẳng của cơ bắp Căng thẳng của cơ thể ra bên ngoài uh, Thứ hai đó Là ta phải ý thức về thân của mình Gồm có um, 36 yếu tố hình thành Xương, răng, thịt, răng, móng, tóc, vân mọc Và những cái đó nó mang tính điều kiện và thay đổi rất là nhanh cho nên không lạ gì thì ở tuổi đủ tuần trở lên chúng ta đã có những sợ khóc bạc sức khỏe ngày càng giảm các cái quan vẫn được sự bình mẫn và xem đó là bình thường đừng có cảm thấy hoảng cảm về bản thân nhất là thấy mình xua sút với giới trẻ v v nên kiến uh, thức về thân uh, theo quy độ nó phải bị vô thường và thay đổi một cách nhanh chóng cho nên là đồng hóa nó là tôi để cái khổ thoát ra khỏi đời sống của chúng ta, đó là quán về thân à, Các cảm giác của con người thường xuất hiện thêm hai khuyên cứu, hoặc là hạnh phúc, hoặc là khổ đau. Và con người có đứa là chạy theo cái cảm giác nó như là cái làn sóng lên là xuống khi nào vui thì mình mừng. thể hiện ra nụ cười, hớn thở, tham quan, ứng đi, điều bộ, giọng nói, khi buồn nữa thì giống như là mất nguồn sư không có tiền hết tiền, thế nó buồn phiêu và sầu não cho cùng thì trong những tình huống như vậy, là Phật dạy chúng ta là đừng nên chăm mình trong nỗi buồn và cũng đừng lao mình trong nỗi vui mang tới điều gì, mà hãy làm chủ nó theo dõi cái dòng cảm xúc với những cái biến thái của nó, biết nó à, và không theo. được như thế thì gọi là à, ta làm chủ lấy dòng cảm xúc và Ai làm chủ được dòng cảm xúc và người đó làm chủ được hạnh phúc. Phương vị thứ ba của thiền tức là mình làm chủ được tâm. Cảm xúc là một phương diện tiêu cực của tâm. Tâm thì có tâm trơn tâm vọng, tâm thiện, tâm ác và nhiều cái các phẩm tù khác liên hệ đến. Người tu học Phật có thể giữ lại cái chân tâm, tâm thanh tịnh, tâm bình thang, tâm an lạc, tâm vị tha, tâm hướng về phụng sự, tâm tinh tấn làm hoài làm mãi cho đến lúc nào thành công thì mới thôi mà thậm chí không có hài lòng một cách tự hào tự đắc trên những thành công của mình thì những cái hạt giống tâm tốt như thế ta cần phải giữ và ta thấy nó để nuôi dưỡng nó giống như trồng lúa phải chăm chăm chút cho nó thành công còn cỏ dài đó, bỏ dài thì bỏ lăn vào đất nó vẫn sống không thiếu nước nó vẫn không chết thì yếu tố có khó khăn của những cái tâm tốt của cảm ơn nuôi dưỡng đòi hỏi chúng ta phải uh, quan tâm vào nó nhiều và thứ tư là những ý niệm trung tâm cái này nó rất là khó vì từ lúc nó đã trở thành những suy nghĩ phong tục tập quá, nhát dân quá và con người có cái đứng là bảo thủ chấp về những cái đối tượng trong tâm mình rất là nhiều Để lúc con người ít nó nói nhưng mà lại tập họa hay một mình trong đầu nên nó ý thức luôn luôn hoạt động 24 bốn giờ trên một ngày cho vậy rất là căng thẳng mệt mỏi công ăn việc làm giao tế buôn bán rồi sức ép còn nhiều thứ lắm mà nếu như mà mình lúc nào cũng ôm lấy những cái ấn tượng trong tâm là khổ không vô cùng thì đứa con có dạy là ta thấy rõ được mặt mùi của nó và buông xả nó đừng có giữ nó lại thì đó được gọi là an lạc hẳn và ai làm được như thế đó thì được hiểu là đang sử dụng thiền như là các viên học quý cứ làm túi tiền những uh, phương pháp như mà điều được đức Phật dạy trong kinh uh, bốn nền tảng quán điện đến khoảng gần một trăm trang thì tôi nói uh, trên được. và rất mong quý vị áp dụng trong lúc một mình là uh, làm công việc ở xí nghiệp công ty hay là ở nhà ráng nhớ đến lý tố của hơi thở vì việc lưu hơi thở là định hiểu đồng nghĩa biết chết và ngừng hay thở thì ta lại bị đánh mất trách nhiệm cho nên thở là một cái nguồn năng lượng để giúp cho mình sống một cách hạnh phúc hơn cái vì cái tử hình dung đang căng thẳng mệt mỏi chỉ cần ngồi tính lặng trong một tư thế thoải mái thôi chứ thể sâu lắng nhẹ nhàng thì máu sẽ được thay đổi quá trình trao đổi chất sẽ được diễn ra trong một ngũ vũ tạng rồi bộ não chúng ta được làm mới các ron kinh được kích hoạt cho nên chừng năm à, phút một lần ngồi trong trong sự vận động mười phút trong những thời gian đổi. được theo một ngày gần ba lần có như y tế bình an có mặt rất là rất là đảm bảo với chúng ta bây do đó khi chi phái chùa Thiền nhân ngày Tết mùa hai này à, mong quý vị nhớ Thiền là một bộ bố, Thiền là một vật báo, Thiền là một tiến trình thay đổi để giúp cho chúng ta sống bình an hơn hạnh phúc hơn quý vị có thể sử dụng niệm phật như là một niệm pháp của tiền sử dụng thần chú như một niệm pháp của tiền để mà tâm tĩnh tại và vô xả những thứ không cần giữ lại ở trong cảm xúc ở trong tâm lý thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt với chúng ta bây giờ quý vị là muốn phát tâm thú dùng chiên thì kinh tế trên trái điện để gỡ và ai là thú dùng sắm hết rồi và trong phần cuối chiều chung thì chúng ta có thể ra xe để chuẩn bị đến uh, ngôi chùa kế tiếp uh, kính chúc quý vị được an lành hồi nãy giờ thì chúng ta đang thiền lành đang thoải uh, mái nhẹ dàng và chúng ta chuẩn bị lên xe tiếp tục với việc Nam mô Bổn sư thích ca mâu ni Phật. Chánh bạch ni trưởng trụ trì Tịnh xã Ngọc Hải và toàn thể quý đi chúng. Kinh đưa toàn thể quý Phật tử hành hương. Trong kinh Đăng chi Đức Phật có nói một bài kinh về các đức tính của biển. Hai đức tính quan trọng nhất trong bài kinh này đó, đó là tính cách không thành linh. Và tính cách không chứa đựng tử thi của biển Tiêu Phật phân tích Sông đó Ngay bờ bước ra khoảng 2 mét có thể sâu dài 3m Nhưng mà biển thì không có hiện tượng như thế Từ cát Tiến ra thì sẽ sâu từ 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 Ra tới cái khơi mới thật sự là sâu Mà độ sâu của biển thì sông không thể nào dò được Tiêu Phật áp dụng vào trong đời sống cũng vậy, muốn thành công trong mọi lĩnh vực, trong cuộc đời, ta không thể nào đòi hỏi sự hấp tấp. Không thể nào bắt buộc phải có một sự đột xuất xuất hiện. Mà mọi thứ nó phải có một tiến trình, theo trình tự tự nhiên của nó, đó là nhân, duyên và quả. Nhân là yếu tố chính, Chừng nó không vẫn chưa đủ để tạo ra một thành quả đòi hỏi đến các duyên. Duyên thì có thuận và nghịch, nhiều và ít, trực tiếp và gián tiếp. Cho nên muốn thành tựu, hoài cái tiến trình tuần tự trong mọi lĩnh vực mà ta cần phải trải qua, đòi hỏi đến các điều kiện thuận lợi, thì mới có thể mong đợi được sự thành công. Dân gian Việt Nam có câu dục tóc bất đạt. Còn Đức Phật thì nói cái gì nó cũng phải đòi hỏi đến tính thời gian. Trị một cái vết thương lòng cũng đòi hỏi đến tính thời gian. Giải quyết những bế tắc cũng đòi hỏi đến thời gian vượt qua những đổi khổ điềm đau đòi hỏi đến thời gian Và do đó cứ làm một cách bền bỉ Không bỏ mục đích Không có dừng nửa chừng Được gọi trong Phật giáo bằng một thuật ngữ là tinh tấn Tinh tấn khác với bảo thủ ở chỗ đó. Cả hai đều bám lấy mục đích Nhưng bảo thủ đó là cứng nhắc vào những cái bất lợi, Vào những điều không tốt và kết quả là ta biến chính mình trở thành nạn nhân. Trong khi tinh tấn là theo đuổi mục đích hướng về một lý tưởng, vượt qua những khó khăn trở ngại với một niềm mơ ước rằng là mình sẽ đạt được đó, như là thấy các cái vân tay trong lòng bàn tay. Do đó, sự tuân tượng của tinh tấn sẽ làm cho mọi thứ được thành công trong cuộc đời. Biển có một đặc điểm là không chứa các thi thể. Người có chết, cá có chết đều được tắp vào trong bờ Đó là một điều rất lạ kỳ mà sông không thể có Người chết dưới sông có thể bị chìm xuống Hoặc là nó trôi hôi lơ lửng chứ không đưa vào trong bờ Còn biển thì không chứa tử thi Phật nói Muốn được hạnh phúc ta không thể chứa những cái dơ giá về đời sống đạo đức Muốn được bình an ta không thể chấp chứa những điều trái ngược lại với những điều thiện. Tử thi đây được sánh ví cho những gì không còn sử dụng được nữa Những cái cố chấp trong quá khứ nó trở thành là cái tử thi ở trong hiện tại Những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ là cái tử thi đối với hạnh phúc Mà chúng ta cần phải có xứng đáng để được có Và tất cả những điều làm không có lễ cho mình cho người được xem như là tử thi Mỗi một con người chúng ta với cái tâm rộng lượng được sánh ví như là biển cả, phải, phải làm sao giữ ngọc ngà châu báu ở dưới lòng của nó. Còn tử thi là loại trừ và không có làm bạn đồng hành. thì ai sống với hai đặc điểm mà Đức Phật nói về biển đó, thì ta sẽ được ăn vui và hạnh phúc. Đặc điểm đầu là tuân tự tinh tấn và thành công. Đặc điểm hai giữ cái tốt cái báo phật, giá trị đạo đức chứ không giữ những điều vi phạm luật pháp trái với đạo đức ngược lại với luân tập vâng ngày hôm nay chúng ta chiêm bái tỉnh Xá Ngọc Hải đối diện phía trước là biển và ôm lại hai đứa tính của biển để mỗi người cần phát huy những giá trị cần phát huy trong cuộc đời. nên mà chúng ta đang làm lễ là một chánh điện tạm thôi trái đó là một ngôi chùa đang xây dựng được 2/3 ba sức chứa của nó cho mỗi tầng là khoảng một ngàn rưỡi phật tử làm lễ cùng một lúc thì sự phát tâm đóng góp của tất cả mọi thành viên trong đoàn hành hương có một ý nghĩa và giá trị rất lớn à, nó giống như viên ngọc đây là ngọc hải là ngọc của biển hay là biển chứa các hạt ngọc mà việc gieo mỗi một phước báo và công đức á, sẽ giúp cho chúng ta có được một viên ngọc quý ở trong cuộc đời à, trong tinh thần của nhân quả để được phật phong thức thế này cũng là con người giống như nhau, sống trong những hoàn cảnh trở ngại, chướng duyên. Nhưng mà người có gieo trồng phước báo đó, tức là biết tạo cho mình các viên học quý, thì ta sẽ vững chãi như là có hộ pháp, có vệ sĩ, có những hàng rào để bảo hộ cho chúng ta. Còn người thiếu các phước báo đó, thì cũng cùng một hoàn cảnh tương tự thì lại gặp rất nhiều những trở ngại. Trong đời sống cũng vậy Nhiều tiệm Kinh doanh cùng một mặt hàng Chất lượng giống nhau Giá cả như nhau Người bán hàng cũng khéo léo như nhau Nhưng mà phước của chủ khác nhau Có thể làm cho cái tiệm này thì bán chạy Tiệm khác thì bán không chạy Thì đó quý vị có thể đi hỏi Rất nhiều các cái chợ Ở bất cứ một tỉnh nào Ở hay là của Việt Nam cũng như là ở nước ngoài Đều có những hiện tượng như thế Người ta lại không thấy rõ được mà chỉ đó rằng là vì tôi có vận bệnh xấu hoặc là chỗ này phong thủy không tốt cho nên là mà không được. Thực ra đó là sự khác nhau của Phước Bảo. Rất kinh mong quý Phật tử phát tâm hoài những cái đóng góp chung uh, trong đoàn. Uh, sự phát tâm của quý vị tạo ra miếng ngói, miếng gặp, hay là gạch, là phiến gạch gạch bông uh, hoặc là một cái phần nhỏ để trang trí uh, trong chánh điện đều có một ý nghĩa rất lớn cho nên sự phát tâm sẽ góp phần cho tòa chánh điện đang dở dang sẽ được hoàn thành ở trong năm 2010 này như dự kiến của sư bà trụ trì. Kính chúc sư bà và toàn thể quý ni chúng tu học ngày càng tinh tấn và thành tựu nhiều Phật sự và làm cho ngôi chùa này trở thành điểm dần chân rất là thú vị của rất nhiều phái đoàn hành hương qua năm suốt tháng có mặt ở tại vùng Dương Hải nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh Vào chùa Rất là hẹp Dọc theo đường đi Một bên ấy, trồng tiêu Một bên trồng điều Ta Ráp lại thì có chữ tiêu điều Vào trong đó thì ai cũng mệt Lã người hết đường xa Hẻm nhỏ Nắng chan chan Chùa lại bé Người nói chờ ở vô chùa chi sao quá chị mệt vậy Thôi tôi ở ngoài xe cho khỏe Nhưng ở ngoài xe lại nóng hơn đâu có máy lạnh đâu À, tất cả nó à, đều liên hệ đến cái tâm lý của chúng ta Chúng tôi có một người bạn thân quen Đó là tiến sĩ Manfred Anh là một nhà báo quốc tế Theo à, đạo Sikh. Thì trên đầu à, của anh cũng giống như là bao nhiêu người nam khác Theo đạo này đó Phải quấn một cái khăn đóng Mà nếu ta tính theo chiều dài của giải Thì đó là 8 mét Nếu tính theo à, cái trọng lượng đó cái khối lượng đó thì nó cũng khoảng là bốn năm thì khi quý vị có dịp mà gặp những người theo đạo Sikh, quấn cái khăn đóng đó vì hỏi là có nặng hay không, thì câu trả lời của họ là không. rồi với họ tiếp cái câu thứ hai là có nở không, câu trả lời của họ cũng là không. nước Ấn Độ, đặc biệt là miền Bắc, thì vào cái tháng sáu, tháng bảy, tháng tám nhiệt độ từ ba mươi chín cho đến bốn mươi hai độ C. Và họ cũng không có cảm giác là thấy nóng Tại sao thế? Không phải là họ phát biểu ngược lại Cảm giác ngược lại với cái hiện thực quý hậu đang diễn ra Nhưng mà quán tưởng có nghệ thuật Thì giúp cho chúng ta khắc phục được những cái mà nó không như ý Khí hậu chúng ta không thay đổi được Thời tiết ta không thay đổi được Nó diễn ra như thế thì phải vậy thôi Từ nhỏ đó những người nam theo đạo xích đã quắn cái khăn đóng này rồi cho nên uh, họ không thấy rằng nó là nặng nữa mà không thấy nó là nóng nữa mà thấy nó là bình thường giống như là người không có đeo không có đội vậy đó thì uh, ngày hôm nay đó ta đi uh, vào ngày mùng hai tết năm nay thì rất là nóng phải không mà nhiệt độ hiện tại bây giờ nó khoảng là ba mươi hai độ c và nếu mà mình uh, thực tập quán tưởng theo uh, tinh thần phật dạy trong các kinh á thì ta thấy nó uh, đặc biệt lắm hồi nãy trên xe uh, chúng tôi ngồi đó thì đi con đường tắt Mà thành ra đi sao không quý vị đưa thì gần Nhưng mà ổ gà, ổ voi thì nhiều Cho nên đi ngang đó Tất cả có cảm giác là nhảy tưng lên Tôi đề nghị là hãy quán tưởng Mình đang được đánh bóp toàn thân <cười> Đó là sự quán tưởng thôi Quán là nhìn bằng tâm Tưởng là hình dung bằng ý Quán tưởng nó khác với quan tưởng quan tưởng là mình hình dung Và nó ngược hoàn toàn Với thế giới hiện thực không thành có có thành không và nó kéo theo sau đó là nỗi sợ hãi thường trực những người bị chứng bệnh quan tưởng nếu không điều trị dẫn đến chứng bệnh tâm thần quan tưởng là bước đầu của tâm thần mà kéo dài đó nó làm cho người đó giống như sống ương chết dở còn quán tưởng là một nghệ thuật để chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình trong những hoàn cảnh mà sự thường lệ hầu như là không có cho nên thực tập phương pháp quán tưởng tâm mình sẽ được bình an. Ví dụ trời đang nóng được, ta quán tưởng uh, uh, khí thanh lương, mát mẻ đang có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Uh, quán tưởng như thế thì sự bình an có mặt. Ở trong chùa thì đặt nặng cái kỹ năng quán tưởng khi ngồi xếp bằng thì ta gọi là thể thế hoa sen. Uh, nếu hai lòng bàn chân chéo lên nhau, bàn chân trái nằm lên uh, lòng đùi phải, bàn chân phải thì nằm trên đùi trái thì đó là tư thế hoa sen trọn vẹn hay là kiết già còn một đùi uh, thôi đó thì nó gọi là bán già tức là nửa hoa sen tức là một hình một một nghề thuật quán tưởng thân chúng ta đâu phải là hoa sen nhưng mà phải hình dung như thế vì hoa sen nó có tính chất là thanh tịnh gần buồn mà chẳng hoa thanh mùi để chúng ta quán tưởng cái vầng khí đi vào trong cơ thể ta làm chủ được tâm thấy rõ các vận hành của tâm ý và do vậy ta sống hạnh phúc và bình an Cho nên khi vào chùa Trước những thầy khóa tụng kinh Thay vì mình ngồi tâm sự Chuyện trong nhà ngoài phố Những cái chuyện buồn v.v Thì mình hãy quán tưởng những cái điều an vui Hạnh phúc Ở trong Phật giáo Nam Tông thì có 40 đề mục quán tưởng Còn ở trong Phật giáo Đại Thừa Thì có một số đề mục Những đề mục nào nó thích hợp với tâm của mình mà Nghĩ tưởng đến lòng mình được bình an Thì ta hãy sử dụng nó như một đối tượng Ví dụ có người thích ánh sáng, thì ta quán tưởng à, đức hiệu của đức Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, mà quang ở đây có nghĩa là trí tuệ. bằng phương pháp quán tưởng như thế đó, tâm ta bắt đầu phát sinh những cái giá trị an vui. À, Một cái quán tưởng là dựa vào cái thế giới hiện thực, những cái đang thấy, nghe, gửi biết trước mắt, để hình dung ra cái giá trị tâm linh cao hơn mà đang không có trước mặt mình và cái đó là giá trị mà chúng ta sẽ đạt được cho nên thực tập quán tử hàng ngày tâm trí con người trở nên bay bổng nhẹ nhàng thư thái sáng tạo lạc quan yêu đời và có một cái năng lực rất là khỏe mạnh để vượt qua tất cả những chướng dưa thử thách hòa thượng trụ trì như chúng tôi vừa giới thiệu quý vị đã có dụng ý làm xung quanh các bức tường tại đại tùng lâm này có một ngàn vị phật và để Khi ta vào trong điện Phật, đó, nhìn chỗ nào ta cũng thấy Phật cười, nhìn chỗ nào cũng thấy Phật trang nghiêm, nhìn chỗ nào cũng thấy Phật từ bi và tội giác. Để ta liên tưởng, quán chiếu về Ngài và cố gắng làm sao thực tập một phần nào đó những chất liệu mà Ngài có. nên khi vào trong chánh điện, mình đi từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, không nói chuyện. Để chất liệu an vui hạnh phúc được trải nghiệm bây giờ và tại đây. À, còn phần lớn thì ta chưa để ý quen cái này, rồi chỉ vào, ta chỉ tâm sự thôi. ngay cả ngay những cái buổi mà thuyết giảng tại các giảng đường ở các chùa đó, nhiều phật tử nếu không để ý, quán tưởng đó, thì mình có thói quen chia sẻ chuyện của mình, rồi cái đó thì cái Phật nói không có ít gì hết. Đó. cho nên người Phật tử là ít nói, nhưng mà nói có gì, có lợi ích cái đó. và thời gian còn lại là dành đến dành cho cái phần mà à, quán tưởng cho chính bản thân. Rồi mình phải đưa ra như là một cái, cái bàn cân như thế này Ngày hôm nay tôi đã làm được điều gì tốt hơn ngày hôm qua Ngày hôm nay tôi sống hạnh phúc như thế nào so với cái chất lượng hạnh phúc mà ngày hôm qua tôi đã có Và câu trả lời của chúng ta là phải hơn ngày hôm qua Và trong tương lai nó phải hơn cái ngày hôm nay Tức là đặt ra những cái tiêu chí mà đừng có lý tưởng hóa nó Để ta phấn đấu ngày càng vươn lên Còn mình là lý tưởng hóa tức là mình tạo ra một cái áp lực rất là mạnh Mà mỗi một áp lực như vậy nó tạo ra sự căng thẳng Nhiều người sống lý tưởng quá nhiều Thì sẽ bị tuyệt vọng nhiều Mong chồng mình thế này Vợ mình thế kia, cha mẹ mình thế nọ Con cái phải có những cái quy chuẩn A, B, C, D Mà nếu như ta không đạt được gì đó Thì lòng cảm thấy nó không có bình an Cho nên quán tưởng để chúng ta dễ dàng Chấp nhận cái hiện thực Và dược lên trên những giới hạn Ở hoàn cảnh điều kiện Xã hội mà chúng ta đang sống Thì cái nghệ thuật đó sẽ giúp cho cho mình được bình an. Nãy giờ ta có mặt ở trong chính điện của đại Tục Lâm ngôi chùa lớn và gần như là lớn nhất hiện nay về phương diện chính điện đó, ta quán tưởng rằng ta đang sống trong hào quang của chư Phật, trong sự an vui hạnh phúc của đầu năm mới và trút đi tất cả những cái mệt mỏi mà từ sáng đến giờ lên xe xuống xe đi bộ rồi dội và nắng, vân vân và người ta phóng thích hết toàn bộ chỉ còn giữ lại cái trạng thái an vui
2: hạnh phúc 佛法 giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong。Hãy subscribe cho